0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Letztes Mal hat Emanuel uns mitgeben, dass wir den Schatz so weitergeben können, wie es zu uns passt. Dass wir, ja, wir selber sein dürfen bei dem, wie wir von Jesus reden. Und heute soll es darum gehen, dass wir die frohe Botschaft weiter sagen, indem wir uns investieren. Und zum Anfang möchte ich mal Harald nach vorne bitten, der uns nämlich mit hineinnimmt, wie das in seinem Leben passiert ist, wie in ihn investiert wurde und ja, was, wie das ihn verändert hat.
1: Merci. Ja, eigentlich hätte ich gedacht, dass heute Morgen Simone hier vorne steht. Aber sie hat gekniffen. <lacht> ja, nicht in der zweiten Reihe sitzen, ich meine hier stehen. Weil investiert hat sie sich in mich damals, vor fast 30 Jahren. Vor 30 Jahren war ich Patient, viele von euch kennen die Geschichte, neue Leute sind da. Also, Ich hatte einen schweren Motorradunfall und lag sechs Monate im Krankenhaus. Keine Chance, vor den wichtigen Fragen des Lebens zu fliehen. Und Simone hat es erbarmungslos ausgenutzt. <lacht> Gnadenlos hat sie mich bearbeitet mit der Liebe Jesu. Ihr könnt sie fragen, ich habe sie oftmals weinend nach draußen geschickt. So hässlich war ich damals unterwegs, in meiner Zerbrochenheit, ohne Jesus. Und ein kleines Beispiel nur, es sind ja keine Kinder mehr da. Ich hatte den Einfall aus der Biker News, das ist so eine Zeitschrift für Motorradfahrer, die spärlich begleiteten Frauen auf den schönen Motorrädern an meinem Bett hinten dran, an dem Medienkanal zu hängen. Es hat drei Schwestern und einen Stationsarzt gebraucht, um diese Bilder da wieder runterzukriegen. So habe ich mich gewehrt. Aber Simone hat mich klein gekriegt. Und dass ich heute hier vorne stehe, seit 20 Jahren mit der gleichen Frau verheiratet, zwei wundervolle Töchter und Präsident von einem christlichen Motorradclub, Abteilungsleiter im Krankenhaus, hat alles damals angefangen vor 30 Jahren. Danke dir, Simone, dass du dich in mich investiert hast, in meine Zukunft.
0: Ja, vielen Dank, Harald. Und ähm, ich weiß nicht, wie Harald auf euch wirkt, oder wie er auf euch gewirkt hätte, wenn ihr ihn vor 30 Jahren gseh, äh, gesehen habt oder gesehen hättet. Ähm, weil manchmal, glaube ich, haben wir den Eindruck, dass wir gar nicht Gott zutrauen, dass unsere Freunde irgendwie zu ihm finden können. Ähm, aber ich finde, gerade die Story zeigt auch, dass wir wirklich daran glauben können, dass Gott große Dinge tun kann und dass Gott äh, jeden Einzelnen von euch gebrauchen kann, um ja, eure Freunde zu ihm zu führen. Weil Simone ist, keine Ahnung, Jemand von uns sitzt hier, ganz normale Person wie du und ich. Und deswegen glaube ich, dass das Thema heute uns alle betrifft. Dass jeder heute angesprochen ist, weil jeder was zu sagen hat und jeder Gott jeden von euch gebrauchen kann. Das Thema wollen wir anhand von zwei Punkten entfalten. Zum ersten, der erste Punkt, Gott investiert in mich. Und dann im zweiten Punkt, ich, ich investiere mich. Als ersten Unterpunkt mit Liebe, Freude und Ernsthaftigkeit. Der zweite Unterpunkt ins Gebet. Der dritte Unterpunkt durchbewusstes Leben. Und vierte Unterpunkt tatkräftig. Ähm, starten wir Gott investiert in mich. Ähm, mal ganz vorneweg, wenn wir überlegen, wie vielfältig Gott in uns investiert. Zum einen äh, haben wir die Zusage, dass Jesus in uns lebt, dass wir den Heiligen Geist in uns haben. Durch ähm, Jesus haben wir ewiges Leben. Äh, wir haben einen Beistand, zu dem wir mit allem zu ihm kommen können, der, der immer ansprechbar für uns ist. Er, es gibt so viele Zusagen in seinem Wort. Er nennt uns seine geliebten Kinder ähm, und er ist gnädig und barmherzig. Und ähm, ja, wir haben ein, uns wird einfach so viel gegeben von Gott. Und ähm, heute ist ja Muttertag, deswegen die Frage, wer? Werf alle Mütter mal die Hände hochheben bitte, weil ich glaube auch, die Mütter invest haben extrem viel investiert. Und ähm, eigentlich hätte jetzt das Geschenk meine Mutter verdient, weil ich sehr dankbar bin, was sie in mein Leben investiert hat. Aber das würde nicht zur so Predigt passen, deswegen kriegt das Geschenk jemand, wo es nicht verdient hat. Wer hat es? <lacht> Weil ich glaube, auch in unserem Leben haben wir so viele Dinge, die wir eigentlich überhaupt nicht verdient haben. Und Gott beschenkt uns so, so unverdienerweise. Wenn ich allein mal die Frage stelle, wer von euch kann drei Mahlzeiten am Tag zu sich nehmen? Mal die Hände hoch. Oder wer hat ein Dach über dem Kopf? Wer hatte die Möglichkeit zur Schule zu gehen, lesen, schreiben zu lernen? Wer kann die Bibel lesen dadurch? Genau, und das sind eigentlich Sachen, die sind so unfändig. Ich habe letzte Woche einen Film geschaut, der in Malawi spielt, wo heißt der Junge, der den Wind einfing. Und da war die Situation so, aufgrund, der, aufgrund einer Hungersnot, hatte die Familie nicht genug zu essen, äh, aufgrund von Dürre, und dadurch auch nicht das, Geld, das Schulgeld zu bezahlen für die Kinder. Und ich weiß nicht, jeder Einzelne im Raum hatte die Möglichkeit, zur Schule zu gehen, zu lesen, zu schreiben, äh, lesen, schreiben zu lernen. Und ähm, über so viele Dinge bin ich mir selber auch gar nicht mehr bewusst. Ich nehme es als selbstverständlich hin, dass es so ist und bin gar nicht mehr dankbar dafür. Und ich glaube, oftmals sind wir uns gar nicht bewusst, wie viel in uns investiert ist und dass wir eigentlich oftmals gar nichts dafür können, dass du in Deutschland geboren wirst und diese Ressourcen zur Verfügung hast, ähm, die, die Bildung und dass, dass du was zu essen hast, ist eigentlich ja, so krass, wie viel Gott in dich investiert. Ähm, und ja, wann hast du ihm das ich mal dafür Danke gesagt? Und ähm, ja, jetzt ist für mich auch die Frage, okay, Gott hat uns investiert, wie können wir das ähm, weitergeben? Und Oder beziehungsweise, was macht es mit uns, dass wir das wahrnehmen? Ist es das so, dass uns das eben kalt lässt oder ähm, merken wir, dass das irgendwie auch was in uns auslöst, dass wir davon begeistert sind, was Gott für uns getan hat und dass ein Feuer in uns brennt? Ähm, <lacht> Ich fand es auch ganz spannend, als ich mit Simone da im Vorfeld telefoniert habe, ich, habe ich sie so gefragt, ja, äh, Harald, was hast du dir da überlegt, wie hast du in ihn investiert, was hast du so gedacht, was was bringt? Und da meintest du so, hm, also eigentlich habe ich gar nicht so viel nachgedacht, ich war einfach äh, froh im Glauben und fröhlich mit Jesus und habe mir gedacht, eigentlich sollte jeder Jesus kennenlernen und ich glaube, so, da habe ich so ein Brenn in ihr wahrgenommen. Und da ist meine Frage an dich, wie sieht es bei dir aus? Hast du auch so eine, eine brennende Leidenschaft für Jesus und bist dir bewusst, was er in deinem Leben tut und getan hat? Oder ist es im Moment bei dir eher so ein Aschehaufen, wo noch so ein kleiner Funken da ist? Und da ja, wollen wir ein bisschen drauf schauen, wie wir diesen Aschehaufen wieder zum Brennen kriegen oder wie wir den am Brennen halten können. Und da finde ich in Johannes 15, Vers 5 einen ganz coolen Vers zu, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Deswegen glaube ich, dass wenn wir ein andere investieren wollen, dass wir eben ähm, zuerst mal das... Dankbar annehmen, wie Gott in uns investieren möchte und in uns investiert und ihm auch die Möglichkeit dazu geben, indem wir einfach Zeit mit ihm verbringen und aus seiner Kraft heraus leben. Und da möchte ich euch einen kurzen Buchauszug vorlesen, der mich sehr ermutigt hat, aber auch herausgefordert hat. Wenn wir es unterlassen festzulegen, welches unsere wichtigsten Prioritäten und Aufgaben sind, tun es andere für uns dann werden Sie für uns die Schwerpunkte setzen, nach Ihren eigenen Vorstellungen und Wünschen. Das zuzulassen ist ein Ausdruck von Faulheit. Wir haben nicht selbst Regie geführt und so sind wir damit beschäftigt, die endlose Liste der Forderungen und Wünsche anderer zu befriedigen. Wir tun es, um die größte aller Katastrophen zu vermeiden, irgendjemand zu enttäuschen. Wenn ich meinen Tages- und Wochenablauf mit lauter Tätigkeiten anfühle, die mich wichtig erscheinen lassen, oder mit denen ich Erwartungen anderer fülle, dann werde ich die eigentlichen Aufgaben, die Gott mir aufträgt, vernachlässigen. Und ich werde die wichtigsten Berufungen preisgeben, die ich habe. Die Berufung in und aus der persönlichen Gemeinschaft mit Jesus Christus zu leben. Auf ihn zu hören und ihm zu dienen. Als Folge davon werde ich anderen wenig zu geben haben, weil ich selbst wenig empfange. Ich werde unfähig sein, die Seelen mir anvertrauter Menschen zu nähren, weil meine eigene ungestillt bleibt. Ich werde nicht glaubwürdig von Gottes Liebe und Gnade reden können, weil ich selbst leistungsorientiert handle. Was ist zu tun? Eugen Peterson schreibt, der Trick besteht darin, gewisse Dinge in meinen Kalender zu schreiben, bevor es andere für mich tun. Ich lege also meine Zeiten fürs Gebet, fürs Lesen, fürs Ausspannen, für Stille und Einsamkeit fest. Denn darin besteht alle Kreativität und Befähigung zum Leiten und zum guten Umgang mit Menschen. Ist für diese elementaren Bedürfnisse gesorgt, werde ich noch immer einen Haufen Zeit für alle anderen Dinge übrig haben. Es ist eine Frage meiner wirklichen Prioritäten. Kein anderer wird das für mich in richtiger Weise ordnen und festlegen. Ich muss es selbst tun. Mir hilft es mir dabei, regelmäßig einen Leitsatz in Erinnerung zu rufen, den ich vor einigen Jahren formuliert habe. Dass ich einen Gott eingesenktes Herz habe, ist wichtiger als der Leistungsnachweis unserer Stressgesellschaft. Ja, Gott investiert vielfältig in uns und ähm, wir dürfen das genießen. Ich glaube auch, dass wir teilweise in der Gefahr stehen, ähm, bei uns stehen zu bleiben und uns irgendwie nur um uns selbst zu drehen. Denn, weil so ist es aber eigentlich nicht gedacht. Weil wenn wir den Vers weiterlesen aus Johannes 15, dann sagt Jesus, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Das heißt, ja diese, das, was wir empfangen, das soll nicht bei uns bleiben, sondern das sollen wir weitergeben. Das sollen wir, ähm, ja, diese Liebe sollen wir weitergeben. Und da ist meine Frage an dich, wie sieht es, bei dir aus. Hast du den Blick für deine Mitmenschen oder bist du bei dir selbst stehen geblieben bei dem, was Gott dir alles schenkt? und dem vielleicht nicht mal das war. Ich habe mich selber gefragt, was äh, könnten Dinge sein, warum wir bei uns stehen bleiben ähm, und uns nicht in andere investieren. Und ich glaube, manche Ausreden sind zum Beispiel Bequemlichkeit. Das ist angenehmer ist, so in seiner Komfortzone zu bleiben, sich nicht äh, mit irgendwie Gedanken oder Menschen auseinanderzusetzen, die vielleicht eine andere Forschung von Dingen haben oder uns herausfordern in unseren Glaubensgrundsätzen. Vielleicht ist auch die Angst vor Ablehnung, dass wir denken, ja, wie wirken wir denn nur auf andere? Wie komme ich denn dann an? Wäre ich dann vielleicht ausgelacht? Bin ich ja nicht mehr Teil der Gruppe? Verliere ich vielleicht eine Freundschaft? Ich weiß nicht. Mm. Ich glaube, bei ganz vielen steht auch irgendwie so ein bisschen Egoismus dahinter, dass wir halt ja, auf uns fokussiert sind und die anderen gar nicht wahrnehmen. Mhm. Oder dass uns schlichtweg halt andere Dinge wichtiger sind. Ich weiß nicht, das Fußballspiel, die Playstation, keine Ahnung, dass der Garten sauber ist. Ich weiß nicht. Ähm, und ich glaube, ganz oft haben wir aber auch nicht erkannt, ähm, dass wenn wir uns in andere investieren, und was weitergeben, was da auch für einen Segen Gott drauf legt. Und ähm, ähm, weil Jesus sagt auch mal, geben ist seliger als nehmen. Und manchmal habe ich das Gefühl, vergessen wir das, dass wir uns eigentlich im Endeffekt selbst beschenken, wenn wir was weitergeben. Ja, ich möchte zum zweiten Punkt kommen. Ähm, ich investiere mich. Da möchte ich nochmal vorwegnehmen, was auch Immanuel so ein bisschen ausgedrückt hat. In, ich investiere mich in Abhängigkeit meiner Persönlichkeit, meinem Evangelisationsstil und meiner Lebenssituation. Du darfst so sein, wie du bist und es ist klar, dass nicht jeder gleich viel Zeit hat, dass nicht jeder die gleichen Ressourcen hat. Vielleicht hast du gerade ein kleines Kind, das die ganze Nacht schreit und dich wach hält oder du bist gerade mitten in der Prüfungsphase. Okay, Noch nicht, aber könnte es sein. Also Es gibt Lebensphasen, da hat man einfach weniger Ressourcen zur Verfügung. Das ist auch okay so. Aber jede Lebensphase hat auch seine eigenen Chancen. Da möchte ich später auch noch mal näher drauf eingehen. Okay, ich investiere mich, der erste Unterpunkt lautet, mit Liebe, Freude und Ernsthaftigkeit. Ich möchte dazu noch mal Johannes 15 vorlesen und noch den nächsten Vers dazu. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Niemand liebt seine Freunde mehr, als der, der sein Leben für sie hingibt. Ja, ich finde es so krass. Jesus hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Das heißt, es war irgendwie unverdient und es war eine hingebungsvolle Liebe, die nichts im Gegenzug erwartet. Und ich glaube, das ist ein Kernelement, was Liebe ausmacht, dass man liebt, ohne das Resultat zu kennen. Dass man liebt, ohne was im Gegensatz zu erwarten. Und Jesus kann uns da ein Vorbild sein. Liebe hat keine Erfolgsgarantie, Uh, und ist lebendig uh, riskant und auch verschwenderisch und uh, ich glaube da ist zentral dass wir ja die menschen die in unserem umfeld sind dass es das auch rüberkommt dass, dass sie für uns nicht irgendwelche bekehrungsobjekte sind oder irgendwie dass wir einen haken an irgendeine checkliste machen können uh, und ich ja ich habe jetzt fünf minuten investiert ich habe jetzt ein telefonat geführt sondern dass es wirklich rüberkommt, dass wir echtes Interesse an unseren Mitmenschen haben, dass es uns interessiert, wie es ihnen geht, wo sie stehen, was sie beschäftigt und umtreibt. Und ähm, ja, dass uns eben die Liebe antreibt und nicht irgendein Pflichtgefühl. Ähm, und das Coole ist, wir haben bei Gott immer eine zweite Chance und er liebt unsere Mitmenschen viel mehr, als wir es überhaupt tun könnten. Und äh, er kann uns auch dazu befähigen, von Herzen zu lieben. Und... Ich finde auch den Satz von Franz von Sales ganz passend, der sagt, die Liebe hat zwei Arme. Der eine umfasst Gott, der andere den nächsten. <lacht> Neben der Liebe dürfen wir auch mit, mit Freude investieren. Es das heißt in der Bibel, im Lukas 15, Vers 7, ich sage euch, als wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Das heißt, es ist ein freudiger Anlass, wenn, wenn jemand zum Glauben kommt und ich glaube auch, dass wir eben eine sehr, sehr frohe Botschaft haben und dass es nicht so ist, wenn wir von Jesus erzählen, wie wenn ein Staubsaugerverkäufer irgendwie einen euch einen Staubsauger antreten will, so an der Tür, der euch nur nervt und ihm vielleicht gar nichts bringt, sondern ähm, ja, Jesus äh, ist das Beste, was deinen Mitmenschen passieren kann und deswegen dürfen wir auch Freudig von ihm erzählen, ähm, auch wenn es unsere nächsten vielleicht im Moment noch nicht so sehen. Neben der Liebe und der Freude äh, herrscht aber auch eine gewisse Ernsthaftigkeit, was sich auch durch Jakobus 5, Vers 20 ausdrückt. Wer einen Sünder von seinem falschen Weg abbringt, der hat diesen Menschen vor dem Verderben gerettet. Denn Gott hat ihm alle seine Sünden vergeben. Das heißt, bei all dem dürfen wir auch irgendwie die Ernsthaftigkeit nicht vergessen, die hinter dem ganzen Thema steht. Und zwar, dass es im Endeffekt um Leben und Tod geht. Und dass ähm, die Menschen, die äh, Gott nicht kennen und nicht in ihrem Herzen angenommen haben, eigentlich auf einen Abgrund zu laufen, auf eine Krippe, Klippe zu rennen und ähm, ja, in ihr Verderben rennen. Und wir aber die Möglichkeit haben, indem wir in Wort und Tat Jesu Liebe bezeugen, sie vor diesem Abgrund zu retten und ich glaube, mir fiel es extrem schwer, mir die Frage von meinen guten Freunden äh, irgendwie gefallen zu lassen. Warum hast du mich nicht mehr darauf hingewiesen, was es für einen liebenden Gott gibt? Ja, wenn wir mit Liebe, Freude und Ernsthaftigkeit investieren wollen, dann glaube ich, dass ein erster Schritt ist, ins Gebet zu gehen. Und auch Jesus sagte, als er den äh, Missionsbefehl gegeben hat, oder in Matthäus 9, wo er sagt: Ja, betet für die Arbeiter in der Erde. Das heißt, war auch bei Jesus der erste Schritt das Gebet. Ähm, und das ist auch der nächste Punkt. Ich investiere ins Gebet. Und da möchte ich mit euch den Text anschauen, den Paulus schreibt. Ich lese ihn erstmal vor. Seid ausdauernd im Gebet. Und wacht darin mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort und das Geheimnis des Christus auszusprechen. Um deshalb Willen ich auch gefesselt bin, damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Einige Beobachtungen zu dem Text. Zum einen ist Paulus ja mit der größte Missionar des Neuen Testaments und war rhetorisch begabt, gebildet, wusste mega viel über Gott und trotzdem ist er sich bewusst, dass er die Gebetsunterstützung von seinen Geschwistern braucht und ich ihm das wichtig. Und das, daraus folge ich für mich, dass zum einen ich auch um Gebetsunterstützung bitten darf, aber dass auch ich ins Gebet gehen möchte, weil es die Abhängigkeit von uns zu Gott ausdrückt und dass wir, dass es letzten Endes auf Gott ankommt und nicht auf uns. Und ähm, wir müssen uns auch bewusst sein, dass dass es nicht nur ein Kampf gegen Fleisch und Blut ist, sondern auch geistliche Mächte toben. Und wenn wir Leute für Jesus begeistern wollen, dann gibt es einen Gegenspieler, der es überhaupt nicht cool findet. Und dann ist es letztendlich ein Angriff in seinen Machtbereich. Und deswegen sollten wir das Gebet als unsere wertvollste Waffe nicht vernachlässigen. Zum anderen glaube ich auch, das Gebet oftmals auch unsere eigene Herzenshaltung verändert. Das merke ich selber bei mir, wenn ich anfange, für Leute zu beten, die ich eigentlich überhaupt nicht so mag, dann fällt es mir voll schwer, die danach nicht mehr auch zu mögen. Und ähm, bringt unseren Blick oft auf die richtigen Dinge, wenn wir ja, ins Gebet bringen, weil es unseren Blick auf Gott bringt, aber auch auf die Mitmenschen. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, ähm, das praktisch zu machen und nächste Woche euch jeden Tag eine Minute Zeit zu nehmen für die Freunde, die euch irgendwie am Herzen leben, für drei Freunde, die wo ihr euch wünscht, ähm, ja, dass sie Jesus kennenlernen. Ich komme zum nächsten Punkt. Ich investiere durch bewusstes Leben. Wenn wir den Vers von gerade eben weiterlesen, heißt es, wandle in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind und kauf die Zeit aus euer Wort sei allzeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Zum einen kommt raus, dass Paulus jeden anspricht. Also Paulus als großer Evangelist schreibt den Brief hier an die Gemeinde von Kolosse und er sagt euer Wort. Das heißt, es ist nicht nur so, dass wir hier einen Thomas Neuer haben, der hauptsächlich angestellt ist und einen Immi und ähm, Priscilla und Michael und die halt den ganzen Job machen, sondern äh, jeder Einzelne von uns ist angesprochen. Und jeder Einzelne von uns ist da, wo er ist, ein Missionar ähm, in unserem eigenen Umfeld. Und Paulus betont ja auch hier gegenüber denen, die außerhalb der Gemeinde sind. Das heißt, ähm, die Frage ist, bist du überhaupt außerhalb der Gemeinde oder bist du, ich weiß nicht, montags im Gebetskreis, Dienstags im Gemeindefußball, mittwochs äh, bereitest du die Teenie-Kreis vor und Donnerstags hast du einen Hauskreis und ähm, hast eigentlich gar keine Zeit mehr für Leute, die außerhalb der Gemeinde stehen. Mhm. Wenn wir keine Zeit mehr haben für unsere nicht christlichen Freunde, dann läuft, glaube ich, was schief. Mhm. Ich glaube, was das Coole ist, was ich auch mit der Lebenssituation meinte und den Chancen, dass wir da, wo wir sind, eben jeder Einzelne von uns missionarisch. Und das kann so vielfältig sein. Ähm, eben wenn du viel Zeit mit deinen Schulkollegen verbringst, weil du halt jeden Tag in die Schule gehen musst, äh, dann ist das genau dein Missionsfeld. Oder wenn du äh, junge Kinder hast und die immer in den Kindergarten bringst oder auf dem Spielplatz bist, dann ähm, sind die Leute, mit denen du da Zeit verbringst, ist, ist dein Missionsfeld. Und wenn du auf der Arbeit bist und mit deinen Kollegen acht Stunden verbringst, dann ist das dein Missionsfeld und ich glaube, diese, äh, dieses Umfeld, unser ganz natürliches Umfeld, wo Gott uns reinstellt, ähm, da können wir einfach ein Zeugnis sein und können Gott mit reinnehmen und das ist eine Lebensaufgabe und nicht irgendwie viermal im Jahr von der Evangelisation laden wir die eindrückenden Fly Flyer in die Hand, sondern durch unser tägliches Leben, glaube ich, können wir ja einfach auf Gott hinweisen da ist auch Entscheidend, wenn eben Jesus, Jesus in unserem Leben eine große Rolle spielt und wir ergriffen sind von seiner Liebe, wenn wir dann Leute an unser Herz ranlassen und einfach Zeit mit ihnen verbringen, dann wird Gott auf jeden Fall durch uns durchscheinen. Ja und deswegen mich ich ermutigen, da wo du bist, das wahrzunehmen, dass du ein Licht bist und dass du was verändern kannst und dir aber auch die Frage mitgeben, wann hast du das letzte Mal bewusst Zeit mit Nichtchristen verbracht oder wann, da hast du das letzte Mal jemanden zu dir nach Hause eingeladen zum Essen ähm, oder ja auch vielleicht den Gottesdienst eingeladen. Damit will ich auch zum vierten Punkt kommen, dass wir tatkräftig investieren, dass wir äh, ja nicht beim, bei Worten stehen bleiben. Und ich habe erstmal so. Für mich persönlich reflektiert, aber auch so für die Gemeinde irgendwie so gedacht: Ja, wo steht denn die Gemeinde hier, ähm, was die Tat, den tatkräftigen Dienst angeht? Wenn man jetzt die Vision von Perdue anschaut, ist ja Perdue mit Jesus in Durlach für dich. Das heißt, die Gemeinde hat den Wunsch, für die Leute in Durlach da zu sein und in sie zu investieren. Und äh, mit so ein bisschen Abstand habe ich den Eindruck, dass es auch echt geschieht, also wenn man sich anschaut, was es, für an, was es für Angebote gibt für die Menschen in Durlach, irgendwie so ein Kleidertauschschrank. es gibt einen Winterspielplatz, wo ein Raum geschaffen werden soll, um dass sich einfach Mütter mit jungen Frauen herkommen können, es gibt die Schularbeit und äh, die AGs an der Schule, ähm, es gibt die Jungschar, wo offen ist für alle anderen, es gibt das alternative Ferienparadies, es gibt die Kaffeeaktion, wo morgens äh, ja, Kaffee verteilt wird an Berufstätige. Das heißt, es, es gibt irgendwie diese Gemeinde, hat ein dienendes Herz und viele Menschen, die in der Gemeinde sind, also, ja, scheinen sich da einzubringen. Das finde ich extrem cool. Und möchte euch ermutigen, das weiterzumachen und will euch auch ein Lob aussprechen, dass, dass das echt cool ist. Und dass ich echt glaube, dass, dass damit durch das, was die Gemeinde tut, auch ein Unterschied in Durlach gemacht wird. Wenn ich so in mein eigenes Leben schaue, ist es eher herausfordernd. Ich habe unter anderem auch von diesem Arbeitsheft hier diesen evangelisationsstil typ test gemacht. Und da ist ein, ein Evangelisationsstil ist der dienende Typ was ich jetzt mit dem Themenbereich am engsten verknüpfen würde. Und der war bei mir am schlechtesten ausgeprägt, mit neun von 30 möglichen Punkten. Das heißt, es ist jetzt etwas herausfordernd für mich, über das Thema zu reden, weil es ja eher was ist, wo ich selber mega viel lernen kann und darf. Aber ich, ich möchte ersten Text schlagen euch dann so auch ein bisschen mit hineinnehmen in meinen eigenen Herausforderungen und Gedanken, die ich mit dem Themenbereich hatte. Wie sehr Christus uns liebt, haben wir daran erkannt, dass er sein Leben für uns opferte. Ebenso müssen auch wir bereit sein, unser Leben für andere Geschwister hinzugeben. Denn wie kann Gottes Liebe in einem Menschen sein, wenn dieser die Not seines Bruders vor Augen hat, sie ihm aber gleichgültig ist? Und das, obwohl er selbst alles hat, was er zum Leben braucht. Deshalb, meine Kinder, lasst uns einander lieben. Nicht mit leeren Worten, sondern mit tatkräftiger Liebe und in aller Aufrichtigkeit. Ja, ich mich fordere ziemlich heraus, weil es mir oft schon so geht, dass, dass ich so die geistliche Not von Leuten sehe, aber und es mir auch recht leicht fällt, mit Leuten über ein Glaubensgespräch zu kommen, aber so tatkräftig irgendwie zu unterstützen, ist eher herausfordernd für mich. Und ähm, auch so zu sehen, dass, dass ein Wert darin besteht, äh, Menschen zu helfen oder Not zu lindern, wenn Menschen kein Essen haben oder sie irgendwie Hilfe brauchen, dass ein Wert darin besteht, ihnen einfach zu helfen, damit es ihnen besser geht, ähm, ohne jetzt auch wenn die sich danach irgendwie nicht zum Glauben bekehren oder so, oder wenn es gar keine Auswirkungen hat, eben diese Liebe, die sich hingibt und nichts im Gegenzug erwartet. Und ich glaube, das ist genau das, was Jesus uns eben vorgelebt hat. Er hat sein Leben für uns gegeben und ich glaube, wir brauchen nicht den physischen Tod zu sterben, aber wir können unser Leben hingeben, indem wir Zeit investieren, indem wir Geld investieren, indem wir Vielleicht zum Essen einladen, indem wir unsere Gaben investieren, indem wir vielleicht eine Karte schreiben oder ein Lied singen. Das hat mir auch Simone erzählt, dass ähm, sie, als sie, als Harald im Krankenhaus war, hat sie einmal im Jugendkreis die Leute mobilisiert, dass, äh, dass sie ihm dann gemeinsam ein Lied gesungen haben. Äh, und Harald meinte im Nachhinein, dass ihn das bewegt hat, dass Leute sich irgendwie Zeit genommen haben, um dahin zu gehen oder Simone hatte mir auch erzählt, dass sie zu Urschern so ein kleines Gedicht oder ein Liedvers aufgeschrieben hat äh, und ihm einfacher zukommen lassen. Also ganz Kleinigkeiten können irgendwie einen Unterschied machen, obwohl wir das vielleicht gar nicht denken oder wahrnehmen, weil vieles sehen wir gar nicht, was passiert oder was es wirklich mit, mit, äh, mit den Menschen in unserem Umfeld macht. Und da möchte ich euch mal in die Runde fragen, wie ihr das bisher er erlebt habt, dass jemand in euer Leben investiert hat und das euch irgendwie eine Freude gemacht hat oder euch irgendwie so ein Stück weit Gottes Liebe gezeigt hat. Ich gebe euch mal 10 Sekunden Zeit und dann äh, dürft ihr gerne mal das auch mit uns anderen teilen. Okay, wer kann, wem fällt irgendwas ein, das einfach Beispiele, kann ein Brief sein, ein Lied, Zeit, wo ihr irgendwie das Gefühl hattet, in mich wurde investiert und es tat mir gut.
1: <lacht>
0: ja, schon mal sehr cool, so einige Dinge zu sehen, die in eurem Leben eine Rolle gespielt haben. Ähm, und sagt gerne den Leuten auch mal noch Danke, die das in eurem Leben gemacht haben, eben weil viel oft kommt es vielleicht gar nicht so an beim Gegenüber, was das für einen Unterschied macht und äh, drückt gerne eure Dankbarkeit da mal aus. Und ähm, jetzt würde ich gerne mit euch den nächsten Schritt gehen, das ist das, wie ihr das selber erlebt habt ähm, und wir wollen ja tatkräftig und praktisch werden. Ich möchte euch ein, zwei Minuten Zeit geben, für euch nachzudenken, für Drei Personen in eurem Leben, die euch am Herzen liegen, die Jesus nicht kennen, wie ihr ihnen nächste Woche eine Freude machen könnt, wie ihr in sie investieren könnt und eure und die Liebe, die Gott für diese Menschen empfindet, irgendwie praktisch ausdrücken könnt. Nehmt euch mal zwei Minuten Zeit und nehmt euch drei konkrete Dinge vor, die ihr tun könnt und schreibt es euch am besten euer Handy auf oder auf einen, auf einen Notizzettel und gern könnt ihr euch im Hauskreis dann auch gegenseitig daran erinnern, was ihr euch vorgenommen habt. Okay, ich weiß nicht, was ihr euch aufgeschrieben habt, aber wenn ich nochmal euren Blick oder Bewusstsein auf die Einleitung zurücklege, Gott hat vielfältig in euch investiert und Jesus sagt auch mal: wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel gefordert werden. Das heißt, ihr dürft verschwenderisch sein mit dem, was ihr in eure Mitmenschen investiert. Und ich weiß nicht, was das auch bei dir auslöst, dieser Satz, wem viel geben ist, von dem wir doch viel gefordert werden. Oder auch, äh, was ich meine, dass so ein Hinderungsgrund auf auch oft sein kann, dass man irgendwie bequem ist oder selbstzentriert ist. Ähm, ich weiß nicht, ob das dich irgendwie vielleicht provoziert oder herausgefordert hat. Äh, wenn ja, kann es vielleicht gut sein, weil ähm, ja, du da konkrete Schritte gehst, um was zu ändern. Ich habe das zum einen gemacht, weil ich es selber merke, wie das bei mir irgendwie so oft der Fall ist, dass ich so ein, durch so einen schleichenden Prozess ich immer wieder meinen Blick weg von Gott und meinen Mitmenschen auf mich selber richte und ich irgendwie so drinstecke in meinen, in meinen eigenen Gedanken, ähm, wie ich ankomme, wie gerade meine Maßarbeit läuft und was auch immer, dass ich so schnell wieder bei mir stehen bleibe. Und auch, ja, wenn das vielleicht auch bei dir immer wieder so passiert, ist es gut, es zu ändern. Aber das ist auch gerade der Grund, warum wir so eine frohe Botschaft haben. Weil wenn wir den Vers weiterlesen von 1. Johannes 3, heißt es, doch auch wenn unser Gewissen uns schuldig spricht, dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott barmherziger mit uns ist als wir selbst. Er kennt uns ganz genau. Wenn du dich anklagst und denkst, ich habe die letzten zwei, drei Jahre viel zu wenig in meine Freunde investiert. Ähm, darfst du wissen, ähm, Gott steht mit offenen Armen da und sagt, du bist mein geliebtes Kind, du darfst zu mir kommen. Paulus, wenn wir Paulus uns anschauen, von dem, der der größte evangelisch des Neuen Testaments war, der hat am Anfang seines Lebens Christen verfolgt, war dabei, als Leute gesteinigt wurden. Und selbst er kann dann sagen, sagt man an einer Stelle, ich vergesse das, was da hinten liegt und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Das heißt, wir dürfen nach vorne schauen, mit Gott dürfen wir immer wieder neu, an, dürfen wir immer wieder neu anfangen. Und durch, durch Jesus seinen Tod am Kreuz in unsere Sünden vergeben, ist deine Selbstbezogenheit vergeben, ist deine Bequemlichkeit vergeben, ist dein Egoismus vergeben. Und Du darfst mit dem vor Jesus kommen und er nimmt dich mit, dein, mit seinen liebenden Armen an und sagt, ey, macht nichts, lass uns nach vorne gehen. Und damit möchte ich auch zum Schluss kommen. Ähm, ich möchte dich zum einen einladen, wenn du noch nie in diese liebenden Arme unseres Gottes gelaufen bist, dann, dann mach es. Wenn es zum ersten Mal ist, aber auch zum wiederholten Male, mach es. Und Macht ganze Sache mit ihm. Und ich möchte euch nochmal darauf hinweisen: Lukas hat so ein Geschenk, das ist ziemlich unverdient ist. <lacht> Aber ähm, ja, genauso wie Lukas unverdienterweise beschenkt ist, ist jeder von uns hier im Raum überreich beschenkt von Gott. Und Gottes Geschenke sind viel, viel größer wie so ein kleines Celebrations-Ding. Und selbst hier sind, keine Ahnung, wahrscheinlich 30, 40 kleine Süßigkeiten drin. Und wenn wir die jeden Tag essen, dann würde uns schlecht werden. Und Gott beschenkt uns so vielfältig und investiert in uns, dass wir nicht bei uns stehen bleiben, sondern dass wir das weitergeben. Und wenn ich mir das vorstelle, jeder im Raum hat so eine Celebrations-Packung, und geht raus in seinen Alltag, in sein Umfeld und fängt an das, was Gott euch tagtäglich beschenkt, mit seiner Gnade, seiner Liebe, das weiterzugeben, was das für einen Einfluss haben kann auf unsere Stadt in Durlach, auf dein persönliches Umfeld. Gott hat dir ja nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Und ähm, wie wir an Harald sehen, durch Gott hat sich sein Leben radikal verändert, und das kann auch mit deinen Freunden passieren, in deinem Umfeld kann Gott dich gebrauchen, um Menschen zu verändern, das Umfeld zu prägen und dass Menschen zum lebendigen Glauben kommen. Deswegen will ich euch ermutigen, nimm Gottes Kraft in Anspruch. Bleibe in ihm, aber bleib nicht bei dir stehen. Gib großzügig weiter, was Gott dir schenkt und investiere in deine Freunde. Ich will noch beten zum Abschluss. Ja, ich danke dir für deine Liebe und Gnade und Barmherzigkeit, die jeden Tag neu ist und auch die Zeit, die du uns jeden Tag aufs Neue schenkst, dass wir aufstehen können, dass es uns so gut geht hier in Deutschland, dass wir so viel, dass so viel in uns investiert wurde. Und ich möchte einfach bitten, dass wir das auch wahrnehmen können und dankbar sein können. Und ich möchte dich bitten, dass wir ja gerne Zeit mit dir verbringen und ähm, uns immer wieder neu auffüllen lassen von dir und dass wir aus deiner Fülle heraus ähm, leben. Und ich möchte dich bitten, dass du uns den Mut gibst, ähm, ja in unsere Freunde zu investieren, da wo wir sind. Und dass du uns auch den Glauben gibst, ähm, dass sich was verändern kann und dass du in uns lebst, dass deine Auferstehungskraft in uns lebt. Und dass du durch uns auch einen Unterschied machen kannst, dass du jeden Einzelnen von uns gebrauchen kannst. Bitte schenk uns Mut und den Glauben an dich, dass du uns gebrauchen kannst und ähm, ja, dass wir ausgehend von dir ja unsere Freunde hin zu dir lieben können. Ich danke dir, dass du ein großer, wunderbarer Gott bist und dass es ja, sich lohnt, mit dir zu leben. Amen.